0: ¿Están tus productos o servicios en un sector maduro y con un alto nivel de competencia? ¿No sabes qué hacer para destacar? ¿Para ganar visibilidad y diferenciarte? En el episodio de hoy, el 19, te traigo algunas de las ideas de lo que yo haría. ¡Adelante! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y En esta ocasión, este episodio viene motivado por una pregunta que me la, no la realizó, Sonsoles Guerrero, y fue la, fue la siguiente. Dijo así, acabo de lanzar mi empresa, es una boutique inmobiliaria, eh, es un mercado maduro y con mucha competencia, y estoy buscando clientes. El networking me está dando buenos resultados, por ahora, a través de LinkedIn. Comenzaré también a enviar mails directos informando sobre los servicios que he creado. ¿Qué otras acciones de marketing me sugieres? ¿Crees que hacer buceo tradicional sigue siendo una buena idea? ¿O debo de adoptar campañas publicitarias en Internet? ¿Cuál es la mejor forma de darte a conocer en un sector maduro y con un altísimo nivel de competencia? Tu consejo o sugerencia será de gran ayuda. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Sonsoles, por traernos esta pregunta a Código Emprendedor, porque seguro que tu situación no es única, tu situación seguro que es la de más de una de las personas que nos está escuchando. Vamos a ver, yo cuando, cuando estamos trabajando, cuando estoy trabajando en consultoría o en mentoring, una situación de este tipo, es decir, cuando estamos hablando de un negocio en un sector, digamos ya, bueno, pues no, no, no tan nicho, digamos, ya un sector, como decías tú misma, ¿no?, maduro y con muchísima competencia, manejo sobre todo tres variables, creo que son claves. Válidas para, también para cualquier otro negocio en otras circunstancias, pero especialmente en estos casos. Y es la confianza, la visibilidad y la diferenciación. Si eres capaz de gestionar adecuadamente estas tres variables, tienes muchas posibilidades de ganar nuevos y mejores clientes. Ahora entraremos a verlo. Por otro lado, además están cuatro canales, digamos, oh, perdón, no canales, sino cuatro medios eh, o formas de implementarlo. A través de los canales de, de comunicación que utilices, a través de la especialización que tú definas, de los servicios que prestas, y, lógicamente, cómo lo haces, ¿no? El cómo, es decir, el qué, al final, todo en este caso, pongamos este ejemplo, en el sector inmobiliario, todo el mundo hace lo mismo, pues mmm, tiene clientes y les ubican en una, en una vivienda, ya sea para alquiler, compra o lo que fuese. Bien, el cómo lo haces, cómo desarrollas tú esa actividad es la diferencia. Hay quien lo hace a través de una aplicación online, pongamos el caso de Idealista, hay quien lo hace con, bueno, pues una oficina en la calle, visitas comerciales, etcétera, hay otros casos de ese tipo, ¿no? Como decíamos antes, primero tienes que ganar confianza. Si no hay confianza de que tu empresa es la que mejor solución puede dar a alguien, pues bueno, pues es una opción más dentro del amplio abanico. Si por algún motivo a esa persona le has generado confianza, evidentemente serás una opción preferente frente a otras opciones. Visibilidad. Si no te conocen, lógicamente no, no hay mucho que hacer. O sea, esa, esa tampoco requiere demasiada explicación. Tienes que ser visible para que cuando alguien piense en algo de relacionado con los inmuebles, alquiler, compra, etcétera bueno, pues evidentemente te tenga en cuenta como una opción preferente. Y después, diferenciación. Es decir... No puedes atacar a todo el mundo, a no ser que seas una gran empresa, entonces bueno, puedas dar servicios de todo tipo, pero entiendo que eres una empresa pequeña, si eres una empresa pequeña tienes que estar muy especializado de forma que efectivamente te será más fácil generar la confianza y ganar visibilidad precisamente por ese, por ese campo de especialización. No lo sé porque no me lo has mencionado, has dicho boutique inmobiliaria, no sé si te refieres a inmuebles de alto standing o no, o simplemente bueno, era una forma de denominarlo. Bueno, si son boutiques, o sea, si son inmuebles de alto standing, evidentemente ya es una diferenciación, ya es una especialización. No todo el mundo, la gran, la gran masa del mundo inmobiliario no está especializada precisamente en eso. Y después, por supuesto, partamos de la base de que no puedes hacer exactamente... O sea, cuando alguien te contrata a ti, no puedo obtener, básicamente, el servicio prácticamente idéntico que obtienes si va a una web tipo idealista o otra de las tantas que hay. Es decir, tienes que aportar algo más de valor. No es una cuestión de, mira, pues te he seleccionado... Cuatro viviendas, estas son las fotos y si quieres vamos a verlas, porque es que eso lo puedo hacer yo mismo desde Internet. No necesito que alguien lo haga por mí, es muy fácil. Selecciono y ya está, a no ser que estemos hablando de, de cientos de, de viviendas, entonces la selección sí tendría un sentido. Pero cuando hablamos de, de pocas, de decenas incluso de viviendas, la selección la hago en, en pocos minutos a través de Internet. Entonces, en este sentido... Eh, también es importante eh, darnos cuenta de que en todo sector, da igual lo maduro que sea, da igual la competencia que haya, siempre, siempre hay clientes descontentos o insatisfechos, siempre. Y eso es precisamente un donde hay uno, ahí encuentras una oportunidad para crear eh, valor, para crear un servicio mejor. Por ejemplo, me viene a la mente algunas empresas de este sector precisamente que en cuanto les das el teléfono te están bombardeando con llamadas para que vayas a visitar viviendas sin siquiera poder haberlas visto primero, por ejemplo, en la web. O sea, simplemente, no, no, es que tengo una vivienda, véngase y vamos a verla. Y al final, pues muchas veces puede conllevar esto una importante pérdida de tiempo. Por poner un ejemplo, se me ocurre una idea y es la opción de que tú puedas hacer una preselección de esas viviendas y de alguna forma le puedas facilitar que esa persona las vea. La forma básica, evidentemente, es mandarlo por email, lógicamente. Una forma, a lo mejor, un poquito más fina podría ser que a través de la página web tú le puedas dar un link de tu propia página y esa persona vea las fotos y te diga, mira, pues me interesan estas dos viviendas. Y entonces ya, bueno, pues puedas concertar una, una visita a esas dos viviendas. Bueno, no es un gran paso, pero creo que es un paso que mejora un poquito el, el servicio. Por otro lado, eh, puedes añadir servicios complementarios a lo básico, digamos. Por ejemplo, si estás eh, realizando transacciones de alquiler, de compra-venta, etc., pues puedes encargarte, tu empresa se podría encargar de la mudanza, de forma que el cliente, una vez que contrate contigo, una vez que se cierra el acuerdo de esa vivienda, bueno, pues se preocupe, despreocupe de todo, absolutamente. Y tú ya te encargas de que el día tal pasa de vivir en un sitio a vivir en otro sitio, por ejemplo. O si se requiere... Pues no sé, el pasar una noche de hotel o lo que fuese para poder realizar ese, ese mudanza, esa transacción. Otra idea es eh, tomar los datos en la toma de datos iniciales, por ejemplo, tener cuenta muchas más cosas más allá del inmueble, más allá de, bueno, pues cuántas habitaciones quiere, cuántos baños, etc. Por ejemplo, cuántos hijos tiene, qué edad tienen, si va a necesitar una guardería cercana. Si, bueno, pues si hay dificultades o no de movilidad, o si hace algún deporte, si le vendría mejor tener un polideportivo, o, o pistas de pádel, o cosas de ese tipo. Es decir, algo más relacionado con el lifestyle de, de cada uno. De tal manera que cuando tú elijas una vivienda, cuando hagas una selección, no la hagas meramente por lo que te hacen ya las webs de dormitorios, baños, o ascensor, no ascensor, garaje, no garaje, etcétera Sino que puedas ir más allá y puedas, digamos de alguna forma, conocer mejor al cliente y en ese sentido darle un servicio mucho más completo. Por otro lado, la especialización suele ser, además, una de las mejores formas de diferenciarse y no tiene por qué ser en tipos de clientes. Es decir, eh, bueno, yo especializo solamente en clientes... Bueno, esa es una de las posibilidades, no digo que no. Especializado en clientes, por ejemplo, de residencia noruega, que quieran comprar, por ejemplo, imagínate, pues casas en, en la costa española. Pero también, por otro lado, la especialización puede ser por tipo de inmueble. Por ejemplo, especializado en áticos o en viviendas unifamiliares o de cualquier otro tipo, ¿no? Es decir, al final lo importante es que dentro de esa especialización, dentro de esa tipología de clientes, de inmuebles, etcétera, te puedas llegar a convertir en el número uno, en la referencia. Esto evidentemente al principio puede ser más complejo porque, bueno, pues lógicamente hay menos clientes que piden ese tipo de vivienda y hay muchos más clientes que piden cualquier tipo de vivienda. Pero una vez pasado el primer periodo de tiempo, una vez pasado ese primer periodo, luego te va a ser mucho más fácil hacer las ventas porque eres el número uno, eres la, te puedes convertir en el referente en ese, en ese nicho. Es decir, crear un pequeño nicho dentro de, de la gran masa del mundo de la, de la inmobiliaria. Lo que está claro es que no puedes hacer lo que hacen los demás. Eso está claro porque si no, entonces empiezas a jugar en el juego que ya se está jugando, en el juego que están jugando los demás, y es un juego muy reñido, en el que además el que ya lleve más tiempo, el que tenga bueno, pues más visibilidad, o clientes, etcétera ya más antiguos, pues tiene una ventaja muy notable con respecto a, a tu posicionamiento actual. Si suponiendo que entiendo que bueno, pues que has empezado hace, hace no mucho. Por otro lado, con la pregunta que me hacías del buzoneo, yo personalmente creo que no es de utilidad, salvo en ofertas muy específicas como comida a domicilio, o similares. Además, los carteles en de los. Uh, quiero decir? Además de los carteles en los balcones de los inmuebles, que siempre, para mí, yo creo que es la mejor publicidad en este tipo de, de servicio de empresa. La publicidad online yo creo que puede ayudar y también crear contenidos de interés para personas que están pensando en cambiar de vivienda. Es decir, por ejemplo, cómo puedes ahorrar en el IBI en la próxima declaración de renta. O cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta cuando vas a realizar una compraventa de, de un inmueble, etcétera, etcétera. Por supuesto, este tipo de contenidos lo puedes hacer en formato blog o también, como decíamos antes, en los diferentes medios de implementación puedes hacer un podcast. Por ejemplo, yo creo que ahora mismo, en el nivel de blog, eh, escribir algo más sobre inmuebles, pues vas, nuevamente vas a entrar a competir en una gran cantidad de blogs que ya están haciendo esto. Sin embargo, en el mundo de los podcasts, o incluso tal vez en el mundo del vídeo, pues posiblemente tengas infinitamente menos competencia. Evidentemente tiene otros costes de producción, pero la competencia es menor, por lo tanto, la visibilidad que ganas puede ser mucho mayor. Ni que decir tiene el plantearte el tener un leak magnet en tu página... Con, no sé, un ebook eh, o algo de regales, con, yo qué sé, por ejemplo, las 10 cosas que puedes tener en cuenta para pagar menos impuestos cuando tú estás de alquiler, por poner un caso, ¿no? Es decir, en el caso de los alquileres es muy fácil que una persona que esté de alquiler antes o después cambie de vivienda. En el caso de la compra a veces no es tan, no es tan directa eh, la relación, digamos, ¿no? Y como siempre, la mejor forma de conseguir un nuevo cliente es a través de un cliente actual. Yo mandaría un email o incluso llamaría por teléfono a un cliente tras a lo mejor un periodo de 6 o 12 meses de haber comprado o alquilado una vivienda les preguntaría simplemente ¿qué tal estás? ¿Estás contento con, con la compra, con el alquiler? Y por supuesto finalizaría la llamada preguntándole si hay algo más que pueda hacer por ellos o si conoce a alguien a quien pudiéramos ayudar como inmobiliaria que somos. Es decir, es tan poco frecuente. Que alguien te llame después de un periodo ya de haber realizado la transacción, es decir, cuando ya el dinero lo habéis cobrado, es tan raro que te llamen para preguntarte sinceramente, oye, ¿qué tal estás? ¿Qué más puedo hacer por ti? Que seguro que eso mmm, ubicará bien, posicionará bien tu empresa, tu logotipo y el servicio que estáis prestando. Además, es muy importante siempre, siempre pensar desde el lado del cliente. Normalmente estamos pensando siempre desde el lado de la empresa. ¿Qué servicio puedo prestar? ¿Qué otras cosas puedo hacer? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto no me cuesta? ¿Cuál es mi margen? Piensa desde el lado del cliente, ¿qué es lo que podría desear o necesitar un cliente? O simplemente, ¿qué podría serle de utilidad a la hora de realizar una interacción, digamos, con una inmobiliaria? ¿Qué, ¿Qué se le está proporcionando en el sector? ¿Qué faltaría de proporcionarse en el sector? ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué necesidades puede tener un tipo de cliente? Evidentemente, cuanto más tengas definido la tipología de cliente al que te, de, de, al que te refieres, al que de, quieres vender, evidentemente es mejor, es muy distinto una persona que vive ya en el mismo lugar donde quiere cambiar de vivienda a una persona que viene de fuera. Es muy distinto una persona con un nivel adquisitivo X donde a lo mejor está dispuesta a pagar por servicios adicionales, como te decíamos antes, la mudanza, a personas que evidentemente a lo mejor no, porque la mudanza se la realiza en ellos. Es decir, son, son cosas muy distintas. Es importante, como decíamos antes, que tengas en cuenta esas variables. Acuérdate, elementos o formas de ganar generar más confianza, formas de ganar mayor visibilidad, la diferenciación y jugando con diferentes servicios que puedes prestar, canales de comunicación que puedes, eh, digamos, utilizar, el cómo lo haces, la forma, el storytelling propiamente que cuentas, etc. En este sentido, por ejemplo, hay muchos métodos de creatividad, de visual thinking, etcétera Uno de ellos, sin ir más lejos, es el método de creatividad de Walt Disney, que te podría ayudar mucho a, a romper, digamos, el hielo, a crear ideas en cada uno de estas eh, variables. En este sentido, pues me parece que es una idea muy buena para traerlo para el próximo episodio, para que así, no solo tú, sino todas las personas que nos están escuchando podáis eh, utilizarlo. Es un método muy fácil de, de utilizar y que les podemos sacar verdadero partido, verdadero, juego, que es básicamente metodificar qué es lo que hacía Walt Disney para ser tan creativo y bueno, y romper a veces el, los moldes de lo que era para su época, y en este caso, bueno, pues nosotros poder utilizarlo en, en nuestro negocio. Y bueno, Sonsoles, esta ha sido mi respuesta. Espero que te haya sido de utilidad. Eh, espero que si te gusta, nos escribas, nos digas qué has implementado, qué resultado te ha dado. Y por supuesto, si tú también que nos estás escuchando tienes una pregunta te gustaría que yo la respondiera, puedes escribirme en el apartado contactar. Te dejo el link en las notas del programa. Y recuerda que este episodio de Código Emprendedor te ha llegado a ti gracias a desde desdelatrinchera.com donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Y la frase de hoy viene de la mano del escritor, poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, que nos dijo, sé tú mismo, el resto de los papeles ya están cogidos. Si quieres comenzar realmente bien el año, comienza por hacer cosas distintas para poder obtener resultados nuevos. ¿Y qué forma más fácil de hacerlo? que aplicando las más de 100 acciones para multiplicar tus resultados que te cuento en el ebook gratuito, multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Además, te explico un método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Y si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande, juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en iTunes, o bueno, Apple Podcasts, iVoox o cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!